0: در چهار اپیزود قبل شنیدیم که انسانیت ما در گروه اقلانیت ماست و اقلانیت در گروه سوده و از اونجا که اخلاقی بودن در بسیاری از مواقع برای ما هزینه های ایان داره پس اگر میخواییم اخلاقی بودن ما اقلانی باشه باید استدلالن یا شهودن به این نتیجه برسیم که سود اخلاقی بودن بیشتر از زیانشه ولو سودهای پنهان خدا و زندگی پس از مرگ برای قرنها زامن اقلانی بودن اخلاق بودن اما در عصر حاضر که خیلی ها به این دو باور ندارند، باید با دلایل اقلی دنبال فواید اخلاق بگردیم شنیدیم که چهار دیدگاه اصلی در این زمینه وجود داره که هر کدوم هم ورژن هایی دارن دیدگاه اول میگه اخلاقی بودن به طرق مختلف موجب کسب مطلوب های انسانی میشه ورژن اول از این دیدگاه میگه ما از راه اخلاقی زیستن برخی مطلوب های اجتماعی فردی رو به دست میاریم مثل احترام، آبرو، اعتبار، کمی شهرت و احتمالا کمی ثروت. ورژن دوم از دیدگاه اول میگفت چون با غیر اخلاقی بودن مطلوب های انسانی رو از دست میدیم پس عقل حکم میکنه اخلاقی باشیم ورژن سوم میگه ما با اخلاقی زیستن مطلوب های اجتماعی کسب میکنیم و اینطور جامعهی مطلوب ایجاد میشه که همه از جمله من از این جامعه مطلوب و مثلا امنیت و آزادی و رفاهش بهره میبریم. ورژن چهارم هم میگفت ما با اخلاقی زیستن ولو به قیمت از دست دادن مطلوب های اجتماعی فردی مثل ثروت به مطلوب‌های روانشناختی دست پیدا کنیم که این مطلوب ها خیلی هم ارزشمندند و ما دنبال هر مطلوبی که هستیم در واقع می‌خوایم از راه اون مطلوب ها به مطلوب‌های روانشناختی برسیم مثل شادی هماهنگی تعادل آرامش و صلح درون و حالا ادامه بحث سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود پنجم از فصل دوم راغه. قبل از پرداختن به دیدگاه دوم یک بحث کوچک از دیدگاه اول باقی مونده که کوتاه میگمش و میریم سراغ دیدگاه دوم. اینطور شروع میکنم در اپیزودهای قبل با مطلوبهای انسانی آشنا شدیم. مطلوبهای اجتماعی مثل امنیت، مطلوبهای اجتماعی فردی مثل ثروت و مطلوبهای روانشناختی مثل آرامش. اما مطلوب های هم هستند که مورد مناقشان که جزء کدوم اینان یکی از این مطلوب های مورد مناقشه هم خوشیه خوشی یعنی مناقشه وجود داره که خوشی مطلوب فردیه یا اجتماعی یا شاید اجتماعی فردی سوال اینه آیا میشه در جامعه فلاکت زده من به تنهایی خوش باشم توجه داشته باشید که خوشی با شادی فرق میکنه شادی باز درونی تره برخی اندیشمندان میگن نه نمیشه من در جامعه مفلوک خوش باشم مثلا ارستو معتقد بود چون انسان است اقلانی اجتماعی پس خوشی ما بستگی داره به همدیگه اگر رق این دست اندیشمندان رو ملاک قرار بدیم پس خوشی هم زیر مجموعه مطلوب های اجتماعی قرار میگیره مثل ادالت و امنیت چون منوت شده به حال عمومی جامعه در این صورت با پذیرفتن این فرض به این نتیجه می رسیم که اگر من میخوام خوش باشم باید زمینه خوشی دیگران را هم فراهم کنم چون اگر اونا ناخوش باشد منم ناخوش میشم از چه راهی میتونم این کار رو بکنم؟ یعنی خوشی دیگران را فوزم کنم از راه اخلاق این شد یک ورژن فرعی و کوتاه که مطرحش کردم حالا نقدشم بگم این ورژن دو تا فرض داره یک ما از ناخوشی دیگران ناخوش میشیم یعنی اینو فرض گرفته که درسته ما از ناخوشی دیگران ناخوش میشیم فرض دومش هم اینه ما با اخلاقی زیستن میتونیم خوشی دیگران رو افزون کنیم این رو هم تایید شده و مفروض در نظر گرفته خب در برای فرض اول نظر عرستور رو شنیدیم که میگه بله همه ما از ناخوشی دیگران ناخوش میشیم تحقیقات روانشناختی امروز قطعیت نظر عرستور رو رد میکنه یعنی اینطور نیست که همه آدم‌ها از دیدن ناخوشی دیگران ناخوش بشن ولی همچنان این فرض صادقه که بیشتر مردم از دیدن ناخوشی دیگران ناخوش میشن حالشون گرفته میشه فرض دوم چی آیا با اخلاقی زیستن من لزوما خوشی دیگران افزون میشه جواب اینه که نه اخلاقی زیستن من لزوما خوشی دیگران رو افزون نمیکنه ولی من با غیر اخلاقی زیستن قطعا ناخوشی دیگران رو بیشتر میکنم پس چکیده این ورژن کوتاه هم این میشه که من با غیر اخلاقی بودن دیگران رو ناخوش میکنم و ناخوشی از اونجا که مصریه به خودم هم سرایت میکنه پس اگر میخوام خوش باشم باید اخلاقی باشم چون غیر اخلاقی دیگران رو ناخوش میکنه و اگر کسی با این استدلال یا شهود اخلاقی زندگی کنه میتونه ادعا کنه که اخلاقی بودنش اقلانیه. اما بریم سراغ دیدگاه دوم که اتفاقا باز هم خیلی روانچناختیه دیدگاه دومی که میخواییم بررسی کنیم هم باز در حیطه روانشناسی جای میگیره بذارید از اینجا شروع کنم از دیرباز حکما و فیلسوفان میگفتن و ظرف یک قرن اخیر هم روانشناسان میگن که هر کدوم از ما یک خود واقعی داریم یک true self که از میباد بهش میگیم self و به موازاتش یک تصور هم از خودمون داریم که اینجا بهش میگیم ایگو اصطلاح سلف و ایگو توسط روانشناسان مختلفی به کار گرفته شده بعضن با معانی مختلفی ولی فکر میکنم چیزی که آقای ملکیان میگن به تلقی یونگی نزدیکتره تا مثلا فروید در این تلقی ایگو اون منیه که خودم از خودم میشناسم یا اون منیه که خودم از خودم ساخته ام تحت تأثیر عوامل بیشماری مثل خانواده، جامعه، مدرسه، فرهنگ، رسانه خلاصه ایگو آن منی است که شده ام اما سلف اون منی است که از ابتدای زندگی با من بوده به تعبیر دیگه ایگو هویت سابجکتیو ماست و سلف هویت ابجکتیو من در بیشتر ما این دو هویت با هم تفاوت دارن یعنی هویتی که من از خودم میشناسم یا از خودم ساختم با هویتی که باهاش زاده شدم به این جهان آمدهام فرق میکنه مشخصا منظور از هویت هویت شناستمی نیست منظور از هویت جمیع صفات خلقیات اهداف و ارزشها و دیگر امور این چنینیه با این توضیح ایگوی من میشه مجموع صفات خلقیات اهداف و ارزشهایی که برای خودم متصورم یا برای خودم بایسته و شایسته میدونم که حالا باز تحکید میکنم به من القا شده اینها جامعه، خانواده، فرهنگ و رسانه اینها رو به من القا کرده باید اینگونه باشی تا بتونی زندگی بکنی خب از اون طرف سلف با این تعریف که من گفتم سلف میشه مجموع استفات و خلقیات و اهداف و هایی که من با خودم به جهان آورده اگر بخوام یه ذره اورفی صحبت بکنم به نظرم میرسه شهود من میگه که من فرزین حس میکنم تا سن زیر ده سال کاملا با سلفم زندگی میکردم صفاتی رو در خودم سراغ داشتم که الان میدونم صفات سلفم بوده الان شاید در خودم به اون پررنگی سراغ نداشته باشم یا سراغ نداشته باشم این بخش رو خودم اضافه کردم باری همونطور که گفتم در بیشتر آدم سلف و ایگو شبیه هم نیستن یعنی اگر سلفش رو مجسم کنیم در قالب یک انسان و بنشین اینجا ایگوش رو هم در قالب یک انسان دیگه مجسم کنیم بشین روبروش این دوتا خیلی با هم فرق دارن از نظر خلقیات، صفات، ارزش ها و بایستگی ها و شایستگی هایی که برای خودشون قائلن مثلا چه بسا من خودم و آدم فروتنی بدونم در ساحت ایگو. ولی سلف من خود واقعی من متکبر باشه ممکنه من یه ایگوی خیلی با اعتماد به نفس برای خودم ساخته باشم ولی سلف من یعنی اون من واقعی خیلی هم خجالتی باشه یا حتی عزت نفس پایینی داشته باشه ممکنه من تونسته باشم چهره خیلی باهوشی از خودم نشون بدم به خاطر محیطی که توش قرار گرفتم اما سلف من اصلا برای هوش ارزش خاصی قائل نباشه و مثلا سلفم آدم قریه باشه. آدم ها، حرف اینه، آدم ها از بس که با ایگو زندگی میکنن، دیگه سلفشون با تمام ویژگیهاش از یادشون میره. توجه داشته باشید داریم مقدمه دیدگاه دوم رو می چینیم ها. به اینجا رسیدیم که آدم ها از بس که با ایگو زندگی میکنن، دیگه سلفشون با تمام هاش از یادشون میره. و به قول آقای ملکیان بیشتر مردم یا خیلی دیر با سلفشون مواجه میشن یا تا آخر عمر ازش بیخبر میمونن در واقع ما با ایگو زندگی میکنیم و این یعنی راهی رو میریم که ایگو میخواد کاری رو میکنیم که ایگو میگه اهدافی رو دنبال میکنیم که ایگو رو خوشحال و فربه کنه و حتی دوستی و دشمنی قهر و آشتیمون هم پای ایگوه البته ممکنه سلف و ایگو در برخی صفات و خلقیات و اهداف عرضش ها انتباق داشته باشن یعنی ای بس سلف من مهربان باشه و ایگوی منم همینطور ولی اینو من باز خودم اضافه میکنم که بنابر مشاهداتم معمولا تفاوت های ایگو و سلف تفاوت های 180 درجهیه چرا؟ چون من هین خلق ایگو هین خلق ایگوی خودم دنبال دور شدن و انکار سلف بودم چرا دنبال انکار سلفم بودم چون فهمیدم یا به من فهمانده شده که نه تنها نباید سلف تو زندگی کنی بلکه باید نقطه مقابلش رو زندگی کنی تا بتونی دووم بیاری مثلا ممکنه سلف من آدم زودباوری باشه خب زودباور یعنی چی یعنی کسی که به همه اعتماد داره سلف من به همه اعتماد داشته ولی مثلا پدر، مادر، برادر بزرگتر مدرسه تجربه به من حالی کرده که اگه انقدر اعتماد کنی کلات پس مرکز آسیب میبینی پس ایگوی من کم کم و در گذر زمان جوری ساخته میشه که اتفاقا خیلی شکاک و بیاعتماد باشه ممکنه من در ساحت سلف خیلی هم متکبر باشم ولی محیطی که من درش قرار میگیرم چون با تکبر سخت برخورد میکنه ایگوی من جوری شکل میگیره که بتونه فروتنی بکنه اینطوری از راه فروتنی بهتر و راحتتر میتونه زندگی کنه منظورم جا افتاد؟ خب حالا سؤال پیش میاد که اندیشمندان و حکمه و مسلحان قدیم چطور پی به این دوگانه برده بودن؟ حتی روانشناسی امروز از کجا اینو میگه خب اینا که علم پوپری نیست علم تجربی نیست که بشه زیر میکروسکوپ یا با ایکس دیدشون پس از کجا چنین ادعایی رو مطرح میکنن این دوگانه رو میبینن برای اثبات این ساخت های دوگانه یا حتی چند آقای ملکیان یک استدلال فلسفی میارن که نشون میده ما با یک منی زندگی میکنیم که اونقدر هم که فکر میکنیم من نیست برای تبیین این استدلال باید برگردیم به همون نظریه حب ذات. شنیدیم که در یک تقسیم بندی هر کس تا من داره من حقیقی او یا سلف و منی که خودش از خودش میشناسه که بهش میگیم ایگو به اینجا رسیدیم که بیشتر انسانها تا پایان عمر اصلا با سلفشون مواجه نمیشن سلفی که از من منتره ولی در محاق مونده سلفی که به شدت منو یاد تعبیر یوسف در چاه میندازه و اونایی که رواغ رو کامل شنیدن حتما یوسف در چاه رو یادشونه چی میگفتم؟ این که سلف از منی که خودم از خودم میشناسم منتره پس گویا بین سلف و ایگو اصالت با سلفه این سلفه که اصله احتمالا خیلی از ما تا همین جا هم این گزاره رو شهودی میپذیریم یعنی اگه واقعا سلفی وجود داشته باشه و ایگوی وجود داشته باشه متمایز از هم با همین تعریفی که شنیدیم به نظر میرسه هممون شهودن میپذیریم که اصالت باید با سلف باشه چون سلف تی برینت آدی اینجا استدلالی که آقای ملکیان در اثبات اصالت سلف میارن خیلی قشنگه و از منظر اگزیستانسیال هم قابل تحلیله بذارید از اینجا شروع کنم در عرف معتقدیم که هر بچه ای در حالت نرمال پدر مادر خودشو دوست داره درسته؟ به نظر نمیاد اشکالی وارد باشه به این گزاره به این جمله اما این گزاره یه جاش میلنگه تصور کنید من فرزند پدر و مادری هستم و دوستشونم دارم طبقمون امون فرزمون که هر بچه ای پدر مادر خودشو دوست داره اما فرض کنید که نه من نه پدر مادرم نمیدونیم که من در بد و تولد توی بیمارستان با این نوزاده دیگه عوض شدم. پس این خانم آقا در واقع پدر و مادر من نیستن. ولی من نادانسته این حقیقت دوستشون دارم. از اون طرف پدر مادر واقعیم را اصلا و احساس حب و هم بهشون ندارم. چه بسا تو این شهر چند بارم دیده باشمشون ولی خب حس داشتنی بهشون نداشتم دیگه. پس اون گزارمون باید اینطوری تغییر کنه گوش کنید هر بچهی زن و مردی رو که فکر میکنه پدر مادرش هستن دوست داره که از غذا در اکثریت قریب به اتفاق مواقع اونایی که ما فکر میکنیم پدر مادرمون هستن پدر مادر واقعمون هم هستن اما گزاره باید اینطور تصدیق بشه هر بچهی زن و مردی رو که فکر میکنه پدر مادرش هستن دوست داره این شد بخش اول مقدممون برای دیدگاه دوم بذارید با یک حکایت از جناب مولانا ادامه بدیم حکایت حکایت مردیه که سالهای سال کار کرد و مال اندوخت و زمینی خرید تا برای خودش خونهای بسازه بعد از خرید زمین با سالهای سال کار کرد و مال دیگری اندوخت به قدری که بتونه در زمین خودش خونه شو بسازه القصه مرد زحمتکش ما بعد از سالها کار کردن و اندوختن و ساختن وقتی دیگه آماده میشه که بره بشینه تو خونه خودش ماموران حکومت میان بهش میگن که تو خونه تو در زمین اشتباهی ساختی و زمین تو چند قواره اونورتر بوده حس خسران این مرد زحمتکش رو میتونین درک كنین اشکال کارش کجا بود اینکه نفهمیده بود باید تو کدوم زمین خونه بسازه مولانا میگه در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی گوهر جان را نیابی فرهی. رهی البته اون زمان مولانا و بسیاری عرفای دیگه قائل به دوگانه تن و روح بودن مولانا از این حکایت میخواد به اینجا برسه که بدن ما زمین بیگان است و اگر کسی میخواد عمرش و و استعدادشو رو صرف زمین خودی کنه باید روی بعد روحانی خودش کار کنه خب نگاه امروزی این تنسه تیزی رو بر نمیتابه اما ربانشنسی امروز هم قائل به یک دوگانه دیگه است یعنی دوگانه سلف و ایگو حالا برگریم به تمام اینا رو گفتم که مقدمه بشه برسیم به ساقه حب بزات برگریم به حب بزات در توضیح ساقه حب بزات شنیدیم که هر کسی خودشو بیش از هر چیز و پیش از هر چیز دوست داره از دل این حب یا خوددوستی از دلش خود پدید می و خود مراقبتی هم دو تا فرزند داشت جلب سود و دفع زیان ولی حالا با شنیده هایی که درباره اون پدر مادر خودش و این زمین بیگانه داشتیم سائق حب رو باید اینطور تصحیح کنیم که هر کس اون کسی رو که فکر میکنه خودشه بیش از هر چیز و پیش از هر چیز دوست داره و همطور که تا الان توضیح دادم بیشتر ما ایگومون و خودمون میدونیم و طبیعتا ایگومون بیش از هر چیز و پیش از هر چیز دوست داریم از ایگومون مراقبت می‌کنیم و براش جلب سود و دفع زیان می‌کنیم روشن شد حالا بریم سراغ این ادعا که ایگو زمین بیگانه است چطور به این تلقی میرسیم؟ گوش کنید؟ آهای ملکیان میگن مگه غیر از اینه که ما تمام عمر در حال مراقبت و سرویس دادن به ایگومون هستیم؟ مگه غیر از اینه به فعالیت های عمده و مهم زندگیمون که نگاه میکنیم همشون در خدمت ایگو بودن؟ یک مثال خیلی واضح و حتی تکان دهنده تحصیله ما فقط برای گرفتن یک فوق لیسانس نزدیک به 20 سال درس میکنیم 20 سال درس خوندن یعنی 20 سال صبح زود از خواب بیدار شدن، احتمالاً مسافت نه چندان کوتاهی رو طی کردن، چند ساعت سر کلاس نشستن، همون مسیر رو برگشتن، چند ساعت تو خونه درس خوندن و نهایت نتیجهش میشه یک فوق لیسانس که برای خیلی کارکرد خاصی هم جز فوق لیسانس بودن نداره. این فوق لیسانس بودن مال کیه؟ مال ایگوه. فقط برای اینکه ایگومون فوق لیسانس بشه این همه سختی رو میکشیم وقتی لباس شیک میپوشیم وقتی جون میکنیم خونه یا ماشین بهتری تهیه کنیم وقتی تلاش میکنیم به حلقه های موفق را پیدا کنیم وقتی اونقدر برای صفحه اینستاگراممون وسواس به خرج میدیم وقتی اخبار رو دنبال میکنیم که از جهان عقب نمونیم داریم از ایگومون مراقبت میکنیم دیگه یعنی اون سائق حب رو بیشتر و بیشتر و چه بسا فقط برای ایگومون خرج میکنیم من یاد تقسیم مندی سگانه شپنهابر میفتم که می وجود ما تشکیل شده از سه بخشه آنچه هستیم، آنچه داریم، آنچه می نماییم. اینو تو اسم دوغم گفتم یادمه آنچه هستیم، آنچه داریم، آنچه مینماییم. و شپنهابر می بیشتر سرمایه‌گذاری ما در زندگی باید روی بخش اول باشه یعنی آنچه هستیم اما برعکس بیشتر مردم بیشتر عمرشون رو صرف آنچه داریم و آنچه مینماییمشون میکنن و فکر کنم خیلی واضحه که شوپنهاور داره به زبان خودش از سلف و ایگو میگه سلف آنچه هستیمه و ایگو آنچه داریم و آنچه مینماییم حالا استدلال آقای ملکیان برای اینکه بگن ایگو زمین بیگانه است اینه که چطوره که با این همه سرویسی که ما به ایگو میدیم باز حال آدم خوب نیست اگر از پس این همه مراقبت و این همه جلب سود و دفع زیان باز ناشادیم یعنی انگار دیگه باید بپذیریم داشتیم خانه بیگانه رو آباد می کردیم در حالی که ای که باید آباد می شد خانه سلفه نکته دیگه این که به نظر میرسه ایگو خیلی حریصه و از قناعت بوی نبرده درست برعکس سلف که گویا خیلی قانعه و قدردان وقتی سهراب میگه من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم داره از قول سلفش میگه دیگه مثلا میگه اگه الان به من یه آینه بدین که خودم رو توش ببینم میتونم با خودم خلوت کنم و لحظات معناداری برای خودم بسازم پس انتظار سلف اینجا میشه آینه و خلوت چقدر قانع حالا سوال پیش میاد که اگر اون قدری که برای ایگو جلب سود و دفع زیان کردیم اگر اون قدری که از ایگو مراقبت کردیم و بهش سرویس دادیم برای سلف این کارا رو میکردیم رضایت زندگیمون چقدر بالاتر بود داخل بردز اینم بگم اگر رواق رو شنیده باشین حتما چرخه بهبود رو یادتون هست که یکی از اولین پله‌هاش آرزو بود و اونجا یادم میگفتم که آرزو با هدف فرق داره و خیلی این تفاوت رو توضیح دادم حالا با این توضیحات احتمالا درک بهتری از تفاوت هدف و آرزو میتونیم داشته باشیم میخوام بگم هدف دنبال ارزای ایگوه و آرزو کمنای قلبی سلف. خب من خیلی خلاصه مقدمه دیدگاه دوم رو بگم و ورژن هاش بمونه برای اپیزود بعد لب به این مقدمه اینه که اخلاقی زیستن برای سلف ما نفع داره هرچند به ایگو زیان وارد کنه یعنی قراره در دیدگاه دوم این گزاره رو بهش بپردازیم یادمون هستی که دیدگاه اول که در چهار اپیزود قبل سودها رو برای ایگو برمیشمورد مثلا ثروت رو برای ایگو میخواست شهرت رو آبرو امنیت و بیشتر اون مطلوب های انسانی رو در واقع برای ایگو میخواست برای ارضا کردن ایگو اما حالا قرار در دیدگاه دوم و ورژن هاش ببینیم میشه ایگو زیان کنه ایگو زیان کنه مثلا در ثروت. ولی در عوض سلف سود ببره و این معامله اقلانی باشه. قرار اینها رو بفهمیم البته در اپیزود های آینده پس بذارید این پایان اپیزود پنجم از فصل دوم راق راغ باشه و حالا برو.